0: Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonnée Elisabeth de Maison-Alfort. « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Cette citation de Marie Curie rayonne d'un esprit courageux et curieux et nous incite à embrasser la découverte avec audace et à transcender nos peurs. En acceptant le défi de « comprendre », nous transformons chaque obstacle en une opportunité d'apprentissage, illuminant ainsi le chemin vers la connaissance et vers la croissance personnelle. Avec cette pensée bienveillante comme phare, nous sommes inspirés à naviguer dans la vie avec confiance, prêts à embrasser chaque nouveau chapitre avec détermination et toujours avec curiosité. Merci, Elisabeth. Tu seras bien toujours le même, mon pauvre gringoire. Comment on t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris et tu as l'aplomb de refuser. Mais regarde-toi, malheureux garçon. Regarde ce pourpoint troué, ces chaussures en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'as conduit la passion des belles rimes. Voilà ce que ton valu dix ans de loyaux services dans les pages du Sire Apollo. Est-ce que tu n'as pas honte à la fin Fais-toi donc, chroniqueur imbécile. Fais-toi, chroniqueur. Tu gagneras de beaux écus à la rose, tu auras ton couvert chez Brébant et tu pourras te montrer les jours de première avec une plume neuve à ta barrette. Non tu ne veux pas Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Ils les perdaient toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave M. Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, Gringoire, quelle était jolie la petite chèvre de M. Seguin Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande, c'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda, tu te rappelles Gringoire Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écueil, un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un enclos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps il venait la voir, voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. « Enfin !» pensait le pauvre homme. « En voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. » Monsieur Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou c'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade, l'ennui lui vint, elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirée tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne la narine ouverte en faisant mais tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois « Écoutez, Monsieur Seguin, « Je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Ah, oh, mon Dieu, elle aussi !» cria Monsieur Seguin stupéfait. Et du coup, il laissa tomber son écuelle, puis s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre, « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?»« Oui, Monsieur Seguin, est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, monsieur Seguin Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. Alors, qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne ?»« Que feras-tu quand il viendra ?»« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des bics autrement encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier. Une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangé. Pauvre Renaud, ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Banté divine, dit monsieur Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres Encore une que le loup va manger Eh bien, non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable, et tu y resteras toujours. » Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Tu ris, gringoire, parbleu, je crois bien. Tu es du parti des chèvres, toi, contre ce bon monsieur Seguin. Nous allons voir si tu riras tout à l'heure. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On la reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit fête. Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse Plus de cordes, plus de pieux. Rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes, mon cher. Et quelle herbe, savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos, et les fleurs, donc, de grandes campanules bleues des digitales de pourpre à longs calices, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, quand elle se redressait d'un bond sur ses pattes, hop, la voilà partie, la tête en avant, à travers les maquilles et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien. La blanquette. Elle franchissait d'un seau de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de dents. Elle aperçut en bas, tout en bas, dans la plaine, la maison de M. Seguin, avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit » dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans » Pauvrette De se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de Monsieur Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans un groupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque. Et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même, ceci doit rester entre nous, Gringoire, qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois une heure ou deux, et si tu veux savoir ce qu'ils dirent, va le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fraîchit, la montagne devint violette, c'était le soir. « Déjà ?» dit la petite chèvre, et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume, le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit l'âme toute triste. Un gerbeau qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Ouh Ouh Elle pensa au loup. De tout le jour la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. Ou, « Ouh, où faisait le loup. « Reviens, reviens !» criait la trompe. Blanquet eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu. La corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie, et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes. Toute droite, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. Ah oh, La petite chèvre de monsieur Seguin. Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Mais, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant. Comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de dix fois, je ne mens pas, Gringoire, plus de dix fois elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Et elle se disait « Ah pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla deux coups de corne. Le loup de coups de dent. une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant du coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir, et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Adieu, Gringoire. L'histoire que tu as entendue n'est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en Provence, nos ménagers te parleront souvent de la chèvre de Monsieur Seguin qui se battit toute la nuit avec le loup, et puis, le matin, le loup la mangea. Tu m'entends bien, Gringoire Le loup la mangea.